0: Pojďte s Magenta Moments za hudbou, nebo se začtěte do nové knihy. Máme pro vás i spoustu soutěží a nabídek k nakousnutí. Tak si vyberte v apce Můj t Mobile výhody, které vás nejvíc baví, a pojďte si je užít. Teď navíc se stylovými dárky v našich prodejnách. T-Mobile. Tento podcast vám přináší Avas Business. Jiný hrníček. Protože nám konečně vysvětlo slunce? Všichni jsme odhodili ty bundy a vystavili pokožku slunečnímu záření, tak je potřeba si ale připomenout, že léto je sice hrozně fajn, ale skýtá určitá nebezpečí a to především pro naši kůži, kterou je potřeba chránit. Proč, jak a čím se právě na to zeptám odborníka? Proto zde vítám doktora Miroslava Důru z dermatovenerologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské Fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den. Dobrý den. Kdy je dobré vůbec začít? A, a čím?
1: Kdy je dobré začít se mazat? Ono možná bylo lepší to vzít uh, trochu z jiného konce, že proč se vlastně mažeme. Protože se chceme chránit před sluncem. Chceme se chránit před těmi paprsky, které sice nám jako toho mnoho přináší a jsme na ně postaletí zvyklí, ale uh, ten jejich negativní vliv je znám už dlouho. Takže takové to spojení jako zdravé opalování neexistuje. Protože opalování sám o sobě nemůže být zdravé. Ty se mi zničil. <laughs> Jo, tak, jako, že vidím někdy takové ty reklamy, kde je napsáno zdravé opalování. Zdravé opalování je e, oxymoron. Je to prostě endologické spojení. Takže e, mažeme se proto, abychom se ochránili před tím negativním účinkem e, těch, e, toho UV záření. A kdy se mazat, tak na to, jako obecně existuje jenom jedna správná odpověď vždycky, když budeme vystaveni přímému slunci, které jako nás může ohrozit nebo spálit. Každý na to slunce reaguje jinak podle toho, jaký, jakého typu kůže je, takzvaný fototyp. A protože to uvé záření má takové dvě složky hlavní, které nás Ovlivňují to UVA, UVB. Proto, když si vybíráme ten, ten správný krém, tak by měl mít faktor, který pokrývá i to UVA, i to UVB, protože to má různé účinky. Tento
0: podcast vám přináší Avast Business. Avast Business komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com Lomeno Business. Je tady spousta firm, které se předhánějí, který krém je lepší a skutečně některé ty krémy jsou ale jako velmi, velmi drahé, ne každý si si je může dovolit. Takže by mě zajímalo, čím se třeba mážete vy, co jako stačí, nebo jestli naopak investujete hodně peněz do drahých krémů.
1: Tak já myslím, že na prvním místě nejlepší je si koupit krém v lékárně. Protože tam máme jako garantovanou nějakou kvalitu a hlavně mi erudovaně mohou poradit, jestli tenhle krém má opravdu složku UVA, UVB, jestli tam jsou třeba nějaké alergeny, kterých se hodí pro děti a tak dále. Takže já třeba pro sebe, protože jsem světlý fototyp, tak do toho opalovacího krému investuji. Takže kolik třeba stojí takový opalací krem? No, tak v řádu několika stovek. <laughs> <laughs> ale to se vám to vydrží na celý rok. Ono, totiž taky ty krémy z minulého roku, tam se může trochu rozkládat už ty, ty účinné faktory, ale i tak si zachovává nějaký svý efekt. Takže si vždycky kupuju eh, na jaro, na léto eh, faktor kvalitnější v lékárně.
0: No a to znamená, že se pod zimzima ale teda nemažete? protože to slunce tedy není tak přímé, ostré.
1: No, nejsem ten typ, co by běhal po horách nebo lyžoval, takže tohle světlo mě neohrožuje. A každý má vypozorováno, jak dlouho může být na slunci, co ho ohrožuje. A když se vyhýbám tomu polednímu slunci, a vím, že se třeba spálím normálně za nějakých 5-10 minut na ostrém slunci, takže používám 50. Co to vlastně znamená, ta 50, že mohou být 50x déle na tom slunci. To znamená, že když se spálím normálně za 5 minut, takže když se nemožu 50 správně, tak tam mohou být 50 krát déle.
0: Já si myslím, že ženy se mažou, ale zase se mnohem víc vystavují slunci, takže se podle mě nemažou dostatečně. Tak mi řekněte vy, jak na tom Češi jsou, jestli se teda mažou a jestli se mažou dostatečně?
1: Já si myslím, že se to zlepšuje. Já to vidím pozitivně. Myslím si, že ta, ta prevence, osvěta v kožních nádorech a prevenci je pořád na vzestupu a myslím, že to bude i tak pokračovat.
0: No ale já třeba neznám jedinýho chlapa teď kromě vás, který by se mazal čímkoliv, pokud to není zevnitř teda samozřejmě, ale a, prostě jakmile chci namazat chlapa v létě, aby se nespálil, tak je celý z toho špatnej, že se nechce mazat a je to hnusný mít něco na sobě a tak.
1: Tak když vidím pacienta na ambulanci a přijde na kontrolu se znavekama, je celý prostě sloupaný a říkám, no ale vydete jdete ke a jste se však na zahradě, tak edukuji, řeknu, že by to pro bylo fajn, že ty následky mohou být jako samozřejmě fatální. A tak aspoň tímhle způsobem se snažím. Je pravda, že jakoby můži, jako ty krémy vůbec nějak neakceptují, Nemají rádi. <laughs> ale tak jako, snažíme se aspoň uh, trochu jako edukovat. Myslím si, že když třeba uh, bychom se podívali obecně, co nás chrání proti uh, UV záření, tak to nemusí být jenom ty krémy, ale spojení s oblečením. To znamená, že vlastně vhodné oblečení, rukávy nebo nějaká pokrývka hlavy uh, může udělat jako, tu samopodobnou službu jako ten krém. Nejlepší je samozřejmě jejich kombinace.
0: Ale vy jste zrovna teďkon řekl, že vám tam chodí muži, kteří se sloupávají. A většinou, co já tedy ještě slýchám od spíše těch mužů, ale už jsem to slyšela i od žen, že OK, spálil jsem se, spálila jsem se, teď co
1: to sloupe, ale pak to bude hnědý a to je dobrý. No, tady na tom krásně vidět ty dva efekty toho UV záření. To UVB přišlo na kůži, vzniklo začervenání, vzniklo nějaké poškození, to se sloupe, nějakým způsobem se to zhojí. Ale zároveň s tím tam přišlo i to UVA záření, které nebude hned vidět, nebo ten jejich efekt nebude hned vidět. Projeví se se spožděním, projeví se s tím, že tam vznikne více pigmentu. Mm-hmm. Ale do budoucna to je negativní vliv toho UVA záření. Souvisí třeba se vznikem předčasného stárnutí, vznik pigmentací, vrásek, a samozřejmě i těch kožních nádorů.
0: Ty trvalé následky jsou teda kromě stárnutí, vzniku znamének a později rakoviny ještě jaké. Protože abych teda uvedla příklad, jo, když jsme třeba mladší a ještě nemáme tolik informací ohledně ohledně spalování, se, tak náš jediný cíl na dovolený, je se pořádně hezky opalit. Ať jsme hnědý, bronzový. A vlastně spousta, viděla jsem to na vlastní oči, spousta žen, používá třeba takový ty olejčky, nubiany, které nemají žádný faktor, ale vlastně ani se nemusí tolik spálit. Vlastně skutečně s hnědnou jsou krásný po té Takže teď mi řekněte, když se ve 20 takhle opalujeme, kdy poznáme a jaké následky tohodle velmi nevhodného opalování?
1: To je těžká otázka. Každý na to reaguje jinak, ale co je jisté, je to, že ta kůže si pamatuje všechno. Pamatuje se spálení z dětství, z rané dospělosti a to se všechno může naakumulovat a projevit až někdy ve starším věku, ve stáří. Takže pro vznik těch kožních nádorů neexistuje jakási hranice, kdy ještě toho záření nebylo moc a kdy už ho bylo moc. Prostě je to kontinuum, které se může projevit v závislosti na mnoha a jiných faktorech. Ale když jsem mluvila o tom o tom bronzovém opálení, tak... Já si to vysvětluju tak pro sebe, že ta pigmentace, to opálení je vlastně jako volání o pomoc té kůže. Protože ona dostala tolik toho záření a snažila se vystavit tolik toho pigmentu, který by ochránil před tím UV zářením, že si vždycky říkám, že ta opálená kůže e, takým způsobem jakoby, si pomáhala sama, jak mohla tím pigmentem, tak volala o pomoc. Takže určitě naabsorbovala mnoho i toho škodlivého záření.
0: To znamená, že se mám úplně přestat
1: opalovat? Já když jsem byl mladší samozřejmě, tak jsem taky chtěl jako, být úplně, když jsem zjistil, že jsem takový fototyp, kterého to prostě nikdy nepůjde. No ale potom jsem začal pracovat na kožním a začal jsem pracovat na dermato ambulanci A nechci aby to vypadalo nějak negativně nebo prostě, abych nějak negativně ovlivňoval, ale opalovat jsem se přestal. Ten cíl toho opalování pro mě přestal být nějak důležitý v životě, spíš nežádoucí, protože přijdu do styku s těmi pozdními následky, které jsou samozřejmě vzácné v obecné rovině, ale pokud vzniknou, tak mohou být velmi závažné.
0: Tak a teď mi řekněte, jak takovéhle teda následky vypadají. Co vás tak vyděsilo?
1: No, kromě těch samozřejmě nezhoubných změn, jako je to stárnutí kůže, jak jste zmiňovala, tak to jsou ty kožní nádory. Kožní nádory, kam patří melanom, bazalium a potom i skvamboncí nebo dlaštícou, buněčný karcinom, tak jsou zhoubné nádory. A jak vypadá takový nádor? No, to záleží podle toho typu. Melanom, už, jak nás jenom povídá, tak ve většině případů produkuje pigment. To znamená, že melanom je nádor preventabilní. To znamená, že bych ho mohl teoreticky předcházet. Kůži vidím, vidí ostatní, mohou chodit na preventivní prohlídky, tak, aby se včas zachytil případný melanom. ještě mě napadá takové to, že když třeba ženy často říkají: Já když se jdu opalovat, tak si přelepím tohleto znaménko. Tak to bych ještě chtěl vyvrátit tenhle mýtus, protože melanom, jako zhrublý nádor, vzniká většinou na kůži e, čisté, bez znaménka, kde předtím nebylo žádné znaménko. To znamená, že to znaménko je ohroženo stejně jako celá ta ostatní kůže. To znamená, že to přelepování znaménka nemá žádný význam prevenci. Takže, jo, melanom, můžeme. Zachytit v časném stádiu. A ten trend vypadá pozitivně. Sice těch záchytů je stále víc, ale jsou stále časnější. To znamená, že my ten melanom měříme podle jeho výšky, jak, jak je vysoký na té kůži a ta jeho výška se v průměru stále snižuje. Takže zachytáváme stále časnější a časnější melanomy.
0: To znamená, že když já se takhle podívám na svý rok, řeknu si, je, tady ten flexem tady neměla, tak to už je teda
1: uh, napovážno, tak. musím běžet za váma. Přesně, tak je lepší, aby uh, jsme se na to podívali, je lepší přijít zbytečně, než potom jako, uh, řešit nějaké komplikace, Jenom, že
0: to je to samé, jako třeba s pihama. A mě by teda zajímalo, kde se jako vzniká, jo, ale...
1: To mě taky, to nikdo přesně neví. Buňky v tom embryonálním stádiu vývoje před narozením cestují tím tělem a usazují se... V tom, v tom plodu někde v kůži. A tím vznikají ty, ty znamínka, protože ty buňky těch znamínek nepochází přímo z kůže, ale cestovali od někud z oblasti páteře.
0: No ale řekněte mi, proč mám každý rok víc a víc? Většinou podvolený. No, ne,
1: ono, ale záleží o tom, co nazveme tím znamínkem. Ano, to může být to klasické znamenko, a taky to mohou být takové, řekáme říkáme to odborně, solární lentiga, takové ty skvrny, mm-hmm. které sice tam jsou třeba pořád, ale tím, když jste nebyla vystavena slunci, tak se jenom zvýraznili. Ty buňky začaly syntetizovat, tvořit víc toho pigmentu. Mm-hmm. Takže mohly být jako jenom více viditelné, nebo mohly přibýt nové. Ale už to nejsou ty, ty znamíky, které vznikají nejvíce v dětství, v mládí, kolem těch 30 let. Mm-hmm. A potom už ten jejich růst ustane. A
0: řekněte mi, co jste třeba vy kdy viděl nejhoršího a po tedy as, po opalování. Jakože třeba mě se jednou, a to už je teda hodně let zpátky, udělali z ničeho nic a bílé mapy po těle. A bylo to jenom to jedno léto, já jsem se bála, že už to budu mít navždycky, to se nestalo, takhle teda to už nechci totiž. A co, 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 to, co je teda tohleto a plus teda, co vy jste viděl nejhoršího?
1: To, co vy popisujete, tak... Uh, prosím, neurazte se, to by totiž mohla být uh, jedna plíseň, jeden typ jo. plísně, které se říká tyna verzi kolor. Je to plíseň, která není jako vy, nějak závažná, je úplně na povrchu kůže, je typická pro, pro mladší věk a uh, u mužů i u žen. A uh, nemusí být úplně viditelná, můžou se tvořit takové jako hnědavé. Skvrli na trupu, na zádech. Je možné to dobře zalečit nějakým lokálním přípravkem proti plísním. A typické pro ně je to, že když i třeba po tom zalečení se člověk, opálí, tak se jinak opaluje ta kůže, kde ta plísně předtím byla, díky nějakým pigmentům. To hmm. znamená, že to nejspíš bylo toto. Hmm, už nevím, jak jsem to vylečila, ale nicméně to zmizelo. <laughs> to může otejít.
0: Tak a co tedy nejhoršího třeba takhle během léta, když je to slunce nejostřejší, vy výdáte ve svých ordinacích? Co třeba vyloženě, že se na to člověka podíváte a úplně se leknete, pane že co ten člověk si provedl?
1: No, tak v tom akutním stádiu samozřejmě se můžeme bavit o nějaké spálení těžšího stupně, kde vznikají i puchýře, kde už je potřeba zahájit nějakou intenzivnější lokální terapii nějakými kortikoidy nebo nějakou rehydratací. Ale existují i další. Byly vyzáření na člověka například, pokud užívá nějaké léky, které mohou scitlivovat tu kůži na slunce, třeba nějaké léky na vysoký tlak, tak může v létě vzniknout tak intenzivnější spálení, než by vzniklo bez toho léku. Takže mohou hmm. vzniknout takovéhle jako reakce lékové na kůži, spálení. Ale pro nás, myslím, jako zásadnější jsou ty dlouhodobé následky, a to jsou právě ty kožní nádory. Hmm. Vždycky hmm. říkám pacientům, pro jak jsem říkal, melanom měříme nebo to, to jeho riziko hodnotíme v tom, jak je vysoký. A to jeho výšku hodnotíme v milimetrech. A jesky říkám těm pacientům, no u vás teda vyšlo to jako melanom, teda zhoubný nádor a mm, hodnotíme to jeho riziko v milimetrech. U vás ten melanom měl třeba žádná 9 mm. To znamená, že by se řeklo, co to je, to není ani milimetr, to je prostě nic. Ale pro nás je každá desetina, možná setina, důležitá. Takže i to, co má žádná celá 9 mm, tak už se nemusí nikdy projevit, už to může navždy být OK, ale může se to nebože v řádu několika měsíců nebo let znovu probudit. Hmm. Nádor, který byl vysoký pár 10 mm.
0: Jak na tom uh, v Česku jsme s rakovinou kůže? Jestli hmm. nás hodně málo?
1: Myslím si, že u nás není ten, ten vývoj některak roz, rozdílný od jiných zemí v Evropě. Ten trend je samozřejmě vzrůstající každý rok těch případů přibývá, ale nechtěla bych zase, aby to vypadalo nějak negativně, spíš pozitivně, protože ano, ten vliv těch přibývajících případů je způsobený tím, tím opalováním a tím zářením a soláry, ale může to být i tím lepším záchytem. Tím, tím, že stále zachytíme více a více melanomů, které by třeba neohrožovaly v těch v dalších nějakém časovém úseku ty pacienty. To znamená, že jako lepší záchyt, ale samozřejmě i vyšší počet těch nových případů vzhledem k tomu záření, které jako absorbujeme. No, takže těch případů může být několika, několik tisíc republice, většinou to bývá jako dvou a pol tři tisíce. Mm-hmm. A je jim více
0: a... ženy, muži, jaký věk?
1: No, tam, u, tam rozdíl je spíš v tom, kde, jaká je lokalita a jaká je, jak je stádium toho, toho melanomu u žen. Většinou vydáme ty, ty, ty melanomy třeba na končitinách a jsou spíše takového jako nižšího stupně. U mužů často na zádech a bývají vyššího stupně, ale to může být taky proto, že ty muži o sebe... Jako o něco méně dbají a nedají třeba pozornost takového znamenku. Takže, takže v tomto to porovnatelné. A potom jsme se bavili ještě o tom, že ten melanom sice obsahuje pigment, ale existují i velmi vzácné případy, kdy ten melanom ten pigment nemusí tvořit. Takže může vypadat jenom taková jako jako skvrna, nebo prostě mm-hmm. jako nějaký výrustek, barvy kůže. Takže i na to je potřeba dát pozor, že cokoliv, to co se mi ne- nelíbí a co je zejména, co vystupuje nad kůži, nebo nedej bože, to, co by svědělo nebo krvácelo, tak je potřeba vidět kožař. Vždycky říkám těm pacientům, je potřeba poslouchat svoje tělo, protože ono mi vysílá signály, když o tom znamenku vím, prostě teď se mi objevilo a já o něm vím, pořád takhle tak trochu svědí, tak to je jasný signál pro to, aby ten člověk do kterého zašel. Mm-hmm. Protože ono, sice to mohu vidět pouhým okem, ale na ambulanci máme dermatoskop, to znamená takovou jako lepší lupu osvětlenou, která mi zpřesňuje tu diagnostiku o mnoho, mnoho procent.
0: A jaká je mortalita?
1: Mortalita. A je zajímavé, že ty, ty křivky těch nových případů a té úmrtnosti se jako je rozevírají. To znamená, že těch nových případů je stále stále více, ale te, ta úmrtnost zůstává e, spíše taková stejná. A v posledních letech dokonce i mírně klesá. v tom je Česká republika zrovna e, napřídí. A to je díky moderní léčbě metastazujícího melanomu, která se v posledních deseti letech dostává do takové zlaté éry. A celá v České republice e, je to tak, že i e, když jsou stále nové, nové případy, tak uh, ta mortalita spíše mírně klesá. Ale uh, je potřeba stále mít na mysli, že melanoma je opravdu jako velmi zrádný nádor.
0: Já to s vás cítím, <laughs> že mi chcete říct, abych se přestala opalovat, <laughs> Ale nicméně, když už tedy se rozhodnu, že jedu na dovolenou, jedu k moři a chci se opálit, tak uh, jaké rady teda byste mi dal?
1: Tak... Myslím si, že na prvním místě je ta kombinace. To znamená e, krém s ochranným faktorem a nějaké e, oblečení aspoň při tom nejostřejším poledním slunci. Za druhé, když člověk pojede k moři, tak musí počítat s tím, že to slunce se chová trochu jinak. Trochu agresivněji, má prostě um, silnější ty paprsky a i takůže bude z toho jaksi si více překvapená. To znamená, že musíme počítat s tím, že to spálení nebo to prostě ta absorpce toho záření bude jako vyšší právě u toho moře a bude působit intenzivněji. Za další je dobré nezapomínat na takové ty části těla, na které většinou zapomínáme, jako jsou třeba nárty nebo ruce. O tom tom poledním slunce nejostřejší, o tom jsem zmínil, to by tak mělo být. Myslím si, že takové nejlepší, jak můžeme na sobě porovnat to, co se stane s tou kůži ta dostala více záření a méně, tak naše předloktí. vždycky ukazují, že když se podíváme na to předloktí z té, z té zadní strany, tam dopadá slunce většinou jako dlouhodobě po celý život, tak tam vidíme různou takovou, jako pigmentace dopadu. A teď když to předloktí otočíme, tak vidíme, jak ta kůže vypadala, kdybychom jsme se neslunili. A když pacienty si prohlížím na ambulanci, tak vidím jako na zádech nějaké změny, pigmentace na břiše a potom vždycky se dívám ještě na bedra a na jíždě. Tam taky mohlo být nějaké skryté. A teďka vidíme, že ta kůže je většinou úplně jiná. Je to tak, kam to slunce nikdy nedopadalo.
0: Mm, to je pravda. Takže. Na zadek vám málo kdo půjde, pokud tak. nejste nudisté. Ano. <laughs> <laughs> A ještě mě zajímá, vy jste tedy říkal, že je úplný nesmysl teda, uh, zakrývat si znamenka. Ale co jízvy?
1: Jízvy. No, tam jde o to, že ta jízva zraje roky. Roky se vyvíjí. Roky. Ale uh, v těch časných brzy potom vyříznutí třeba, nebo po tom zranění, tak je ještě více citlivá na slunce. To znamená, že ta jizva zejména z kosmetického pohledu by měla být chráněna a kryta, protože se může pigmentovat více než ta okolní tkán, než ta okolní kůže. Takže mm-hmm. by to potom mohlo vypadat jako nevzhledně.
0: Jde tedy jenom o to, že by to bylo nevzhledné, ale není to nějaký zdravotnický průšvih.
1: Stejný jako na tu ostatní
0: Dobře. A když teda se spálím, pověste mi, nebo vyvraťte, nebo potvrďte bavské rady, jako je třeba bílý jogurt na spáleniny. No,
1: já v tom problém nevidím, protože bílý jogurt chladí, jsou tam nějaké bílkoviny, tam i nějaká hydratace, jsou tam i nějaká, e, nějaká mikroflora, která může pomoct tomu normálním osídlení kůže. To, že já bych v tom Nějaké nevěděl. další? Já
0: už jiné neznám.
1: No, myslím si, že hlavní je hodně pít, protože ta kůže, která byla poškozená tím spálením, tak e, to červené, co tam je, tak jsou ty rozšířené cévy. A těmi cévami my ztrácíme víc, te- víc tekutin, než za normálních okolností, takže Dostatečný pitný režim dvakrát platí po spálení. A potom stačí buď nějaké krémy, třeba s přídavkem dexpantenolu, velmi prodejné v lékárni. Pokud by to spálení bylo těžší, stupně, třeba s vznikem těch puchýřů, tak potom už bych na to ze svého pohledu, jako kožaře, dal třeba nějaké lokální kortikosteroidy na sklíní.
0: Co aloe vera?
1: Aloe vera. Tom, proti tomu bych nic neměl, jestli to pravda, že někoho by mohlo třeba dráždit nebo alergizovat, ale jinak obecně si myslím, že ty protizánitivé hmm. účinky jsou dobré.
0: No a teď mi teda ještě pověste, jak moc jsou, je vaše ordinace přeplněná po létě?
1: No, v této době koronavirové je to v trochu jinak, protože nyní se snažíme ty kontroly, které nám překazil COVID, tak je snažíme se dohánět, takže těch pacientů máme hodně, ale jinak myslím si, že po celý rok uh, máme plné čekárny, protože kontrolujeme ty pacienty, kteří měli už vyříznutý melanom a kontrolam, jestli se nedejbo, že někde něco nestalo, na kůži se neudálo. Přichází pacienti, kterým se něco nelíbí, chtěli by to zkontrolovat, takže nevidím úplně jako rozdíl mezi, mezi podzimem, zimou, jarem a myslím si, že také to kontroly znamenek po létě taky Není úplně třeba přesné, protože, jak jsem říkal, ten vývoj toho je dlouhodobý, trvající ruky. Hmm. To znamená, že pokud jsem se v letě spálil, tak tam můžu vidět teď akutní změny, potom ještě spálení, třeba nějaké posuny pigmentu, ale to, to nebezpečné, co by mohlo vzniknout, tak to může vzniknout takže za mnoho let.
0: Nakouzl jste tu korunu. A byli tedy <hý> Stalo se, že třeba pacienti nedostávali péči nebo se něco zanedbalo? Hmm.
1: Viděl jsem pacienty, kteří přicházeli s pokročilejším nádorem a říkali, že se báli jít doktorovi v té, v té koronavirové době. Byly to spíše jednotlivé případy a byly to vzácnosti. Třeba naši pacienti, kteří jsou na nějaké protinádorové léčbě, tak ty docházeli stejně, ať už to byla korona, nekorona, takže tam k žádnému spoždění nedošlo. Ale výjimečně se objevil nějaký nádor, který, jeho, jehož operace třeba byla odkládána.
0: Hmm, nezemřel nikdo na tyhle následky koronavirové pandemie?
1: Já si myslím, že ty následky budeme sčítat až za nějakou dobu.
0: Nějaké pozitivní vlivy na
1: sluneční záření? Určitě. Protože uve záření s tím jsme se potkávali stovky let. To znamená, že už jsme se nějakým způsobem s tím i naučili žít a na, naučili jsme se nějakým způsobem i využívat to záření. Tak na prvním místě a často se to zmiňuje, tak je vitamin D. Že potřebujeme sluneční záření, na tu složku UVB proto aby se tvořil vitamin D. Zase je potřeba to vzít správného konce, protože k tomu, abych měl dostatek tak vitaminu D, tak se nemusím úplně jako smažit na slunci, ale stačí uh, jenom po několik minut mít jako obnažený obličej nebo předloktí, takže stačí jako malá dávka záření na malé oblasti kůže, tak aby ten vitamin D se vytvořil. A potom ta druhá, to druhé pozitivum toho záření je i to, že nějakým způsobem utlumuje zánět v kůži. A pro pacienty, kteří mají ten, ten zánět nastimulovaný, to znamená třeba lupenka nebo atopický exém, tak pro ty může mít to záření pozitivní dopad. Můžeme to využívat v dermatologii jako takzvaná fototerapie, lidově sluníčko, takže máme umělé takové upravené solárium, kam ty pacienty můžeme poslat jako doplňkovou léčbu, lupenky nebo exému na utlumení toho zánětu a zlepšení těch kožních projevů.
0: Tak to je fajn, aspoň něco.
1: Takže určitě, když to vypadalo tak, že se bavíme jenom o tom, že uvezáření a slunce nám škodí, tak existují i pozitivní vlivy. Stejně tak, když bychom poslouchali kožní, ne, oční lékaře, Tak ty říkají, že co nejvíce škodí třeba dětem na zrak. Většinou se říká takové to očetní pod poštářem a tak dále, když jako nechci nějak víc infiltrovat do oftalmologie, do tak se ukazuje, to co jsem slyšel, že to co nejvíce tím dětem nebo i dospělým vlastně škodí pro ten zrak je nedostatek denního světla, to znamená, že maximum času třeba trávíme pod umělým světlem.
0: Zmínil jste děti. Uh, a dětská pokožka je velmi náchylná. Tam musíme to dítě asi úplně ochránit před sluncem, ne?
1: Tak tam je to úplně jiná kapitola. Uh, když to vezmeme z, podle věku, tak děti do 6 měsíců bychom vůbec neměli vystávat slunci. Děti do uh, dvou let už tak ne na takovéto ostré polední slunce. Proč to tak je? Protože ty děti mají za prvé tu kůži tenčí, za druhou nejsou schopny ještě tak rychle tvořit ten pigment, ten melání dostatečné množství a teprve od nějakého věku, těch 12 let, teprve je ta kůže schopna se chovat už podobně jako ta dospělácká To znamená, že u těch dětí opravdu je to to kapitola sama o sobě, protože to spálení hlavně v dětském věku si tak už pamatuje a může se projít potom v dospělosti nebo ve stáří.
0: A nějaká teda rada na závěr posluchačům na tohle léto? No
1: já si myslím, že ty už tady zazněli na prvním místě, si myslím, že důležité je poslouchat svoje tělo. To, jestli mi vydává nějaké signály, to, co mi ta kůže říká. Kůže je prostě okno do organismu. To znamená, že na kůži si myslím, že můžeme vidět a poznat mnoho toho o, o tom vlastním organismu, o stresu, o tom, jak na, na tom jsem celkově. Takže poslouchat svoje tělo, potom zapomenout na slovní spojení, zdravé opalování. <laughs> a ta ochrana před tím sluncem, to se jmená kombinací nějakým oblečením a těmi faktory, které nás chrání proti UVA i UVB záření. září.
0: Tak, perfektní. Já moc děkuji za rozhovor. to je krásně.
1: Děkuji. Na shlánu.